0: Джон Максвелл однажды сказал, что быть лидером значит влиять. И хорошая новость в том, что все мы имеем такие шансы. Сегодня мы поговорим с пастором, автором книг и потрясающим инфлюенсером. Его зовут Майк Тодд, и речь пойдет о влиянии на других. Hey, Добро пожаловать на лидерский подкаст Крега Грашева. Мы очень рады этой возможности сделать свой вклад в ваше развитие, ведь когда лидер становится лучше, выигрывает каждый. Если вы здесь впервые, милости просим в число тех, кто страстно стремится к росту. Обычно наши выпуски выходят ежемесячно по первым четвергам, хотя иногда, возможно, исключение из правил. Поэтому рекомендую вам прямо сейчас нажать кнопку «Подписаться» на той платформе, где вы нас слушаете, чтобы затем получить уведомления о новых темах и ничего не пропускать. Кстати, если эти материалы хоть чем-то вам полезны, хочу попросить вас о небольшой услуге. Если не трудно, поставьте нам свою оценку или напишите комментарий я буду вам весьма признателен. Также спешу сказать большое спасибо всем, кто делится впечатлениями об этом подкасте в социальных сетях. Я замечаю множество ваших отзывов и то, как вы приглашаете к просмотру своих знакомых или обучаетесь лидерству вместе со своими командами. Пожалуйста, отмечайте меня в ваших публикациях, чтобы я мог их увидеть и перепостить. Сегодня мы живем в мире, который побуждает людей искать славы и известности, что, как мне кажется, чревато многими ошибками. Ведь, чтобы стать лидером, необходима не столько популярность, сколько способность оказывать воздействие. Лидер это влияние, и мне просто не терпится обсудить это со своим другом Майком Тоддом. В 2015 году он стал пастором церкви Transformation в городе Талса, штат Оклахома. А в 2017-м одна из его проповедей превратилась в вирусное видео, и количество его подписчиков в Инстаграме выросло от 2000 тогда до более 1 миллиона сегодня. Примерно столько же людей подписалось и на его YouTube-канал. Итак, перед нами человек, имеющий огромную аудиторию и невероятную харизму. Так что ему. Ему точно и что нам сказать. Мы поговорим с ним о росте влияния и о том, как стать инфлюенсером. Рад представить вам
1: Майка Тодда. Я очень долго ждал этого. Приветствую «Пастор» тебя, пастор Майк Тодда. Привет. Я так счастлив, что ты пригласил меня, Крэг. Я тоже предвкушаю интересную беседу. Этот выпуск выйдет спустя некоторое время, но прямо сейчас мы все еще
0: вынуждены сидеть по домам. Как твоя семья проходит через карантин, вызванный вирусом COVID-19?
1: Пока все хорошо, хоть мы и находимся в режиме выживания. У меня трое детей в возрасте до 6 лет, поэтому удерживать их в четырех стенах довольно непросто. Это один из самых тяжелых лидерских вызовов за всю мою жизнь. Моя жена, конечно, героиня. В общем, мы проводим много времени вместе, создаем теплые воспоминания и пытаемся извлечь максимум позитива из не самой приятной ситуации. Так что у нас все отлично. Да. Мы любим вашу семью и
0: восхищаюсь тем, как тебе удается воздействовать на столь многих людей. Я бы сказал, что твоя последняя книга «Цели в отношениях» разлетается с полок с феноменальной скоростью. Но это не совсем точное описание, ведь сейчас магазины не везде открыты. Они попросту закрыты. Но в онлайне она невероятно популярна, и это не случайно. Искренне поздравляю с таким удачным изданием, которое помогает как уже существующим семьям, так и готовит пары к браку. Это очень важно. Мы еще поговорим о книге ближе к концу подкаста, а пока вот что мне хочется узнать. Сегодня ты являешься тем, кого принято называть инфлюенсером. Миллион подписчиков в Инстаграме, примерно столько же на Ютубе. Твой голос слышен по всему миру, и есть немало тех, кто мечтал бы достичь чего-нибудь подобного. Так что давай это обсудим. Недавно я прочитал результаты интересного опроса, по-моему, среди 12-летних детей, и оказалось, что они больше всего желают стать известными. ни врачами, ни юристами, не пастрами, не спортсменами. Впрочем, неважно, кем, главное, знаменитыми. Скорее всего, многие люди думают, что слава и авторитет — это одно и то же. Но, как мне кажется, ты придерживаешься другой точки зрения. Ты уже очень популярен и при этом серьезно влияешь на других. Какое определение ты можешь дать слову «влияние» и почему оно так важно для лидерства?
1: Я считаю, что известность и влияние — это совершенно разные вещи, хоть согласен, что их постоянно путают. Влияние — это способность оказывать воздействие действия на мнение поступки людей то есть побуждать их каким-то конкретным шагам. Ну а известность — это просто узнаваемость, больше или меньше. Я часто повторяю членам своей команды, «Наша цель не в том, чтобы о нас говорили, но чтобы благодаря нам люди принимали решения и меняли свою жизнь к лучшему». Один из моих подчиненных как-то сказал мне, «Пастор Майк, я не понимаю, что ты имеешь в виду». Тогда я ответил, «Давай сведу это к самой сути. Если у тебя есть настоящее влияние, ты помогаешь людям двигаться. А если ты просто знаменит, то сообщаешь им о том, как двигаешься сам. Посмотрите, посмотрите, вот как я умею. Я думаю, что в нынешнее время из-за социальных сетей, Фейсбука, Инстаграма, у нас появилось намного больше возможностей рассказать о себе миру. Но, к сожалению, многие люди смешивают понятия всеобщей славы и эффективности. Первое быстро проходит, а вот когда вы положительно воздействуете на кого-то и подталкиваете к правильным решениям и обновлению мышления, то это оставляет ощутимый след в его судьбе и делает мир чуточку лучше. Я искренне надеюсь, что наши слушатели осознают эту разницу и не попадутся в подобные ловушки, особенно если они успешны в том, чем сейчас занимаются. На этом этапе важно не поддаваться иллюзиям о том, что популярность долговечна, ведь на самом деле это совсем не так. Например, сегодня мы можем говорить о вещах, о которых ничего не знали три недели назад, и вряд ли вспомним еще через три недели. Но если совершить что-то значимое, то, что отпечатается в сердце человека и качественно отразится на его работе или семье, то это окажется подобным семени, которое пустит корни и затем будет из года в год приносить плоды.
0: Прекрасные мысли, пастор Майк. Я учусь у тебя тому, как расширять свои горизонты. Ведь, как сказал Джон Максвелл, лидерство — это влияние. Да. И нам, как лидерам, важно понять, что прежде чем служить миллионам, нужно научиться помогать десяткам. Так точно, так и есть. Именно это происходило с тобой еще пару лет назад. Если, Если я не ошибаюсь, тебе было 27, когда ты стал пастором Церкви Трансформейшн, правильно? Да. То есть, будучи молодым лидером, ты принял управление организацией, которой ранее руководил кто-то другой. Как тебе удалось завоевать доверие, не имея за спиной 20 лет работы с этими
1: людьми? Расскажи нам о своем пути. Позволь начать с понимания контекста, в котором я оказался, пастор Крэг. Я возглавил структуру, которая существовала уже 16 лет. И основательным был, пожалуй, белый джентльмен. И вот почему здесь важно увидеть полную картину. Между нами было столько изначальных различий в стиле лидерства. Он очень степенный, зрелый, многое построивший, а я намного моложе, но полный энтузиазма. Возник очень резкий контраст. Но вот что я осознал. Людям не так важны второстепенные нюансы, если они доверяют тебе как личности. Не имеет значения, 27 тебе, 47 или 67. И не важно, что у тебя иной цвет кожи или происхождения. Первое, что понадобилось сделать, чтобы расположить членов церкви, это отказаться от собственных предпочтений и начать прислушиваться к другим. До этого я вел за собой группу молодых людей, а вы знаете, что когда имеете дело со своими сверстниками, то говорите с ними на одном языке и понимаете друг друга с полуслова. Теперь же мне пришлось буквально убить в себе то, к чему я привык, до той меры, что, возглавив всю организацию, я даже полностью закрыл отдел, которым ранее руководил. Причем сделал это целенаправленно, потому что хотел избавить себя от искушения заниматься лишь тем, что было мне так знакомо, удобно и даже естественно. Я хотел показать людям, что не буду вести всю церковь с позиции молодежного лидера, но стану пастором для каждого. Поэтому первое — это отказ от собственных
2: предпочтений. Второе, что от меня требовалось, это узнать, что
1: представляют собой те, кому я буду служить. Поэтому я попытался найти с ними точки соприкосновения, как видимые, так и скрытые. Представьте, что вы наняли нового сотрудника, которому столько же лет, как вашему ребенку, и, всякий раз встречая его, вы проводите параллель со своим сыном или дочерью. Однако не спешите, узнайте этого человека лично, и тогда вы увидите в нем или в ней нечто большее и обнаружите целый ряд других общих знаменателей. Расскажу вам комичный случай. Он произошел с моим личным помощником, который находится рядом со мной во время записи этого интервью. На момент, когда я занял свою должность, этот мужчина проработал в нашей организации целых 15 лет. Так что он сразу позвал меня в ресторан и заявил, «Я не уверен, что ты сможешь мной руководить». Вот так, прямолинейно. Раньше он был полицейским, причем старой закалки, и не подбирал слов. «Майк, я не уверен, что ты станешь авторитетом для меня и моей семьи. Моему сыну почти столько лет, как тебе, а дочь вообще твоя одногодка». Но я все же хочу попробовать. Я поблагодарил за его честность и сказал все, что я могу тебе пообещать. Я буду проявлять последовательность и постоянство, а также открыто с тобой общаться. Но. Чего ты меня не жди, так это совершенство. К слову, это один из моментов, о котором должен знать абсолютно каждый. Если вы с самого начала озвучите, что не претендуете на роль идеала, а будете просто стараться и развиваться, это поможет вам и далее оставаться самим собой и проявлять необходимую скромность. Не пытайтесь делать вид, что вы все на свете знаете, умеете и понимаете. Просто продолжайте прогрессировать. Я так и сказал этому парню. И вот прошло четыре года, и сегодня он ко мне ближе, чем кто-либо другой. Он даже оставил параллельную работу и теперь сопровождает меня в моих поездках по всей стране. И все это, несмотря на то, что он в два раза старше меня. Я очень хотел бы донести это людям. Нам всем нужно смирение, чтобы, занимая свою позицию, научиться контактировать с теми, кто находится на других уровнях нашей структуры. Именно так и зарождается доверие, которое дает возможность вести за собой даже тех, кто вообще на нас не похож. Супер. Я очень рад, что ты с этим справился. Мне
0: приходилось встречаться с некоторыми членами твоей команды, и они действительно годятся тебе в отцы или матери. Но между вами царит взаимопонимание. Давай немного остановимся на том, что ты сказал о последовательности, которая вызывает доверие. Также это упомянул важность коммуникации, и это критически необходимо, так как одна из наибольших лидерских ошибок — это недостаточное информирование других. Мы время от времени что-то говорим и думаем, что все и так все знают и понимают, но если жена 7 лет назад сказала, что любит тебя, то этого явно недостаточно. Так и есть. Это нужно повторять все время. Постоянно. Об этом, в частности, говорится в твоей книге «Цели в отношениях». И может кто-то трудится над этим прямо сейчас. Сто процентов. Итак, последовательность, коммуникации и постоянство. По сути, то, что ты описал, показывает разницу между двумя типами лидеров, сосредоточенными на самих себе и сфокусированными на других. Да. Первые думают, ты должен служить мне, моему видению, моим целям и помочь мне добиться успеха. Но мы говорим о другом подходе. Я забочусь о тебе, ты имеешь огромную ценность, и поэтому я буду с тобой коммуницировать. Поскольку ты важен, я буду последовательным. Так как я с тобой считаюсь, то буду проявлять смирение. В общем, как мне кажется, все это очень и очень весомые пункты, которые необходимы каждому руководителю. Пастор Майк, один из самых часто задаваемых нам вопросов, а их приходит огромное количество, так вот один из самых популярных звучит примерно так. Я молодой лидер и не знаю, как наладить контакт с вышестоящим человеком. Или «я только пришел в организацию, у меня есть...» Хорошие идеи, но мой старший пастор не обращает на меня внимания. Я не могу донести их своему директору. Меня не слушает даже глава моего отдела. Какой совет ты бы мог дать в отношении влияния, направленного вверх, так, чтобы помочь начинающим лидерам достучаться до своих руководителей?
1: Первое, что я хочу сказать всем, находящимся в подобном положении, я точно знаю, что это такое. Так как был на вашем месте не один год. Мне даже приходилось готовить презентации из 30 слайдов, но стоило показать первый, как в ответ звучало «нет». Это не сработает. Заканчиваем совещание. Тем не менее, если вы проходите подобный путь, запомните, это еще не конец. Здесь есть целый ряд моментов, которые приходят не на ум, пастор Крэк. Один из них — мое поколение, хотя, наверное, лучше сказать, множество людей. Да, давайте выберем вторую формулировку. Итак, многие люди не хотят прилагать серьезные усилия, пока не имеют полной уверенности, что это будет обязательно использовано. И, как мне кажется, здесь кроется ужасная ошибка, типа, зачем тратить лишние силы, если, в конце концов, мои старания окажутся напрасными. Тем не менее, нам всем очень нужен проактивный дух, проактивное мышление или, если конкретизировать, проактивное отношение к делу, особенно если вы молодой лидер. Что, если я пойду и поделюсь своими мыслями, мне скажут «нет». Просто не опускайте руки. Вот ключевая мысль. Не принимайте это на личный счет вы же не знаете о чем ваш начальник думал ранее он может отклонить ваше предложение просто из-за каких-то обстоятельств которые остались за кулисами например не потому что у вас плохая или неудачная идея а из-за неподходящего времени или из-за более срочных и горячих вопросов поэтому я постоянно повторяю людям если ваш замысел не нашел отклика и вы чувствуете себя ненужными попробуйте еще раз но чуть позже проявляйте инициативу не ждите когда вас попросят потому что многие люди замыкаются в себе раз меня не поняли то больше не буду ничего чего говорить. Понадоблюсь, пусть сами меня ищут. Это самый быстрый способ потерять свою значимость для организации и стать вправду бесполезным. И так и непрестанно ободряя других быть проактивными, не принимать отказы близко к сердцу, а затем, и это мне очень нравится, я не устаю твердить, даже если это не пришлось ко двору прямо сейчас, я научился чему-то, что понадобится потом. То, что не нужно здесь, может пригодиться там. Вот во что я верю. Каждый раз, когда мы что-то делаем, создаем какой-то креативный контент, готовим презентацию или выступление, то есть над чем-то работаем, ни одно старание не является напрасным, даже если оно пока не востребовано. Все это помогает нам стать ближе к тому типу лидерства или тому набору качеств, которые будут необходимы в следующем сезоне. Ведь, к сожалению, часто, когда приходит время проявить себя, многие люди оказываются недостаточно развитыми. Они так долго ждали, что им дадут зеленый свет, что перестали дерзать и стремиться. Как я я однажды отметил, по факту мне платят не только за то, что я делаю прямо сейчас, но и за все предыдущие годы, казалось бы, напрасных усилий, которые на самом деле были моей подготовкой. Мне хочется, чтобы люди понимали, в каком бы состоянии ни находилась ваша организация, и где бы ни были вы сами, ваша помощь может не быть оценена сейчас но она все равно станет очередной ступенькой на пути личного роста. Благодаря таким ситуациям вы научитесь справляться с конфликтами, переступать через собственную гордость и анализировать свои действия. Просто подумайте, достаточно ли я ясно все объяснил? Ничего ли не исказил? А может, что-то упустил из виду? Или, а что, если я занялся вещами, которые на этом этапе не являются приоритетными для нашей организации? В общем, в этом процессе вы станете лучше и отшлифуете свое восприятие. Например, многие из моих лучших лидерских навыков выработались как раз тогда, когда я не занимал соответствующих позиций они были сформированы заранее поэтому даже если вы в самом начале пути то все же имеете шанс воздействовать на свое руководство но при этом нужно быть в меру настойчивым и не спешить сдаваться услышав слово нет настройтесь вне зависимости от нынешнего сезона нести окружающим заряд энергии радость и позитив в моем случае это сильно помогло окрепнуть и стать более зрелым. Блестяще. Я
0: бы посоветовал некоторым лидерам нажать на паузу, отмотать назад и переслушать это еще раз. Невероятно мощно, полезно и практично. Мне очень понравился твой совет не принимать отказ на личный счет, особенно учитывая наличие дополнительного контекста, того, о чем лидер ранее думал, что привлекло его внимание или что он уже видит, а вы пока нет. Однако все это предполагает уважение к вышестоящим. И именно оно дает нам право быть услышанным когда-либо в будущем. Ведь если сказать «мой начальник глупец, который понятия не имеет, насколько я хорош», станет только хуже. Да, так нельзя, ведь вас могут услышать, услышать другие, это неверно. Поэтому предположение, что сейчас ты не все знаешь и не все понимаешь, просто великолепно, поскольку часто именно так это и происходит. Может быть, не одна, а пять причин, почему сейчас не время или неподходящая пора для какой-то идеи. И если не относиться к лидерам с должным почтением, не имеет значения, насколько ты умен, они это почувствуют и не будут к тебе прислушиваться. Так что спасибо за такую подсказку. Она стоит целого подкаста. Но я все же хочу вернуться к твоей истории. Одна мысль, только что сказанная тобой, сильно меня коснулась. А именно то, что тебе пришлось платить цену задолго до того, как пришла публичная известность. Я знал тебя и тогда, и это меня особенно впечатляет. Кстати, как давно твои видео приобрели нынешнюю
1: популярность?
2: Где-то два года назад. Итак, два года назад ты делился
0: серией учений на тему цели в отношениях, которая затем вместе со многим дополнительным материалом легла в основу новой книги. Расскажи, как это произошло и как можно расширить свое влияние, учитывая, что твой опыт вряд ли удастся повторить всем желающим. Ну и обязательно, коснись того, как вести себя, став уже знаменитым, так, чтобы это не вскружило голову. В общем, расскажи нам, что с тобой случилось и как можно мудро использовать
1: Ресурсы.
2: Okay, you...
1: Хорошо, я поделюсь с вами краткой версией событий. Став старшим пастором церкви, я вдруг почувствовал сильное побуждение поменять наши видеокамеры.
2: Мне кажется, что, когда я
1: смотрел прямые трансляции из церкви Life Church, то думал, вот бы и нам однажды достичь такого уровня съемки. Итак, мы улучшили уровень техники и начали выкладывать видео на YouTube. Там они каждую неделю набирали от 100 до 200 просмотров, причем большинство от моей мамы. Вот какой у меня мальчик, какой «Ты же молодец.
2: Она отправляла ссылки своим подругам и так продолжалось около двух лет.
1: А... Упомянутая тобой серия «Цели в отношениях» была записана в августе 2017-го, после того, как я вернулся из отпуска, где не только отдыхал, но и искал духовного обновления. Нам очень понравился этот цикл проповедей. Он произвел в людях свою работу и неплохо вдохновил нашу небольшую церковь, которая тогда собиралась в помещении бывшего супермаркета. Однако следующие четыре месяца прошли без особых происшествий. Мы выложили видео и собрали все те же 100 просмотров от моей мамы и ее знакомых. Перемены начались в декабре 2017-го, я принял решение сбавить темп. Церковь постоянно росла, организация увеличилась, влияние расширялось, и казалось, что все отлично. Но я вдруг осознал, что мы теряем необходимый баланс. В частности, понял, что начинаю рваться каким-то вещам, вместо того, чтобы двигаться к ним постепенно. Решение за решением и шаг за шагом возникло ощущение, что я выбился из правильного ритма. Нам явно следовало просто закрыть некоторые проекты, но когда мы это делали, я думал, вряд ли это закончится чем-то хорошим. Мы рискуем утратить набранный темп. Вместе с тем, к моему удивлению, 22 или 23 декабря, прямо перед Рождеством, одна девушка, которая не является знаменитостью, разместила 10-минутный фрагмент моей проповеди в Твиттере. У меня тогда даже не было там своего аккаунта, что только вы усиливает всю необычность происходящего. Этот отрывок был примером из темы о нацеленных отношениях. И 2 миллиона человек, Крэг, посмотрели его за 48 часов. Но что было наиболее удивительным, они глянули видео, потом начали искать, откуда оно, вбивать в поиск «Майкл Тодд», «Цели в отношениях», а у нас тогда толком не было даже церковного веб-сайта. Да и у меня не было личной страницы. Никакого Майкл «майклтодд.ком», поэтому единственным местом, куда они попадали через Google и Yahoo оказался YouTube. И так они заходили туда и смотрели проповедь, снятую четырьмя месяцами ранее. Затем обнаруживали, что это учение состоит из восьми частей, и начинали поглощать их одну за другой, как какой-нибудь сериал от Netflix, Пересылали видео своим друзьям, это распространялось словно лесной пожар. И если в конце декабря у нас было 1800 подписчиков на YouTube, то в конце января их количество достигло 140 тысяч. Я помню, как сидел и смотрел на свой Инстаграм, где каждый день добавлялось по 10 тысяч фолловеров. Кстати, это совпало по времени с выходом фильма «Черная пантера», поэтому сперва подумал, что Instagram меня припутали с актером Майкл Б. Б. Джорданом, или произошел сбой в самом приложении. В общем, казалось, что что-то пошло не так. Но все эти десятки тысяч внезапно стали комментировать и лайкать мои публикации. Я просто не мог понять, что происходит. Но вот ключевая мысль, которую мне хочется вам донести. Верность малым... Когда мы двумя годами ранее приняли решение размещать эти проповеди на Ютубе, даже для 50 зрителей привела к огромным плодам в следующем сезоне жизни, потому что, ознакомившись с целями в отношениях, они обнаружили на канале 50 других тем, которые также можно было посмотреть, и начали потреблять весь этот позитивный контент, несущий благословение для их жизни, семьи и работы. В общем, с этого все только стартовало, и затем привело к тому, что нас стали искать и и узнавать. В том году меня пригласили выступить сразу на нескольких именитых лидерских конференциях. Что еще больше укрепило рост популярности? «О, это что-то новенькое. Откуда этот парень появился?» Казалось, что вообще ниоткуда. Но на самом деле эта тайная стала явным, а верность вылилась в эффективность. И в итоге все увидели то, что мы и так делали все это время. Это невероятно. К слову, что касается конференций,
0: в этом году мы будем вместе участвовать в глобальном лидерском саммите. Да, полный вперед. Так же, как Маркус Бакингем и Кака, один из лучших мировых футболистов, а также целый ряд выдающихся топ-менеджеров. Так что жду, не дождусь нашей встречи на этом прекрасном мероприятии.
1: Это будет круто.
0: Но пока что мне хочется вернуться к некоторым вещам, которые ты уже озвучил. Итак, верность сейчас приводит к эффективности потом. Однако я думаю, что нас смотрит множество людей, которые преданы своему делу, но все еще не видят никаких результатов. Нам нужно понять что-то очень и очень важное, хотя это и кажется мне очевидным. Далеко не каждый из нас превратится в звезду интернета. Да, у большинства такого не будет. Я несу служение уже 24 года, но ни одна из моих проповедей не становилась столь вирусной, как у Майка. Также, в отличие от тебя я ни разу не вызывал подобной шумихи в соцсетях. Но, тем не менее, каждый из нас имеет определенное влияние, а именно оно является самой сутью лидерства. Чтобы влиять, не обязательно иметь миллион подписчиков в Инстаграме. Сто процентов. Так что не стремитесь к этому. Оставайтесь верными там, где вы сейчас находитесь. Если у вас есть друзья, у вас есть влияние. Вы ведете домашнюю группу, у вас есть влияние. Только устроились на новую работу, у вас есть влияние. Руководите тремя подчиненными, у вас есть влияние. Где бы вы ни были, вы можете воздействовать на других. Точка. Ну что же, Майк, давай также поговорим о вещах, которые ослабляют наш авторитет и подрывают к нам доверие. Если мне однажды придется записать об этом подкаст, я могу назвать его «враги влияния». Yeah. Да. Мне кажется, многие люди неосознанно или непреднамеренно совершают поступки, которые затем их самих обкрадывают. Что, по-твоему, может сделать нас уязвимыми в этой сфере и как следствие ограничить наш
1: рост? Я отвечу на этот вопрос, но сначала позволь сказать «Аминь» и еще больше подчеркну твои слова о на всяком месте, где мы находимся. Я думаю, нам всем нужно помнить, что каждое семя не имеет значения, какое именно, но каждое семя имеет внутренний потенциал к умножению. Только сперва его нужно посеять, выбрать подходящую почву, поливать, устранить сорняки, и все это целенаправленное проявление верности, которое в итоге принесут плоды, но уже в следующем сезоне.
2: Я также хотел бы
1: сознаться, что участие в лидерском подкасте Крейга Грошела это воплощение моей мечты потому что, когда ты запустил этот проект, и я начал его смотреть, у меня было как раз около 2000 подписчиков в Инстаграме. Нашим слушателям стоит знать, что именно то, чему я здесь научился, и привело меня от 2000 к 4000. И дело тут вообще не в количестве и цифрах. Вот что я хочу донести, причем сделать это максимально ясно и доступно. Запомните, ваше влияние может вырасти, если вы просто будете использовать то, что имеете прямо сейчас, там, где находитесь прямо сейчас, с этими двумя подчиненными или двумя стажерами, тремя предприятиями, если вы просто сосредоточитесь на нынешних ресурсах, гарантируя успех окажется не за горами. Теперь вернемся к вопросу о врагах влияния. Я думаю, их несколько, но, наверное, один из самых страшных – это лицемерие или создание ложного впечатления. Убежден, что в наше время людям важно знать, что за кем бы они ни шли, кого бы ни поддерживали, и что бы ни продвигали, этот человек или этот бизнес действительно таков, каким кажется. С моей точки зрения, испытания, которые мы сейчас проходим, не имея возможности быть среди людей и общаясь через Zoom, FaceTime или другие технологии, так вот, этот период очень ярко показывает, кто и вправду верил в свое видение и то, чем занимался. А для кого это было просто хорошим бизнес-планом или возможностью подзаработать, воспользовавшись удачным моментом, тогда как люди хотят иметь дело с чем-то подлинным и неподдельным. Иногда некоторых даже пугает моя откровенность.
2: Ты, ты меня пару раз
1: шокировал. Но послушай, по-моему, эту мысль как-то сказал пастор Стивен, хотя я слышал разные ее версии. Да и ты постоянно повторяешь нечто подобное в своих подкастах. Мне кажется, что людей привлекают не наши красивые маски, Наоборот, они следуют за нами, любят нас, поддерживают, становятся партнерами или подставляют плечо, когда видят, кто мы есть на самом деле. Как ты говоришь об этом, Пастор Крэк, в конце каждого выпуска? Люди скорее пойдут за тем, кто будет настоящим, чем за тем, кто всегда прав. Я искренне верю, что если мы будем чуть-чуть смиреннее и реалистичнее, наше истинное влияние станет еще большим. Ведь кто-то сможет сказать, О, у меня тоже была такая проблема», или «Я также проходил через подобный сезон». А это очень и очень важно. И еще один опасный враг нашего лидерства — это когда мы не выполняем своих обещаний. Думаю, лучше удивить других, дав им то, чего они не ожидали, чем сказать, что вы это сделаете, а потом подвести. Поэтому существует два серьезных риска — чрезмерные авансы и недостаточные результаты. И оба способны травмировать людей. Только представьте, что вы приходите в Чик Фил но вам все время говорят, что у них нет куриных сэндвичей. Вы будете разочарованы, ведь именно это блюдо и считается там основным. В общем, такие ситуации недопустимы, и это нужно учитывать в каждой организации. Ну и назову еще одну угрозу для влияния. Это наша усталость, и, возможно, у вас это иначе, но я не могу отдаваться на процентов, если не чувствую себя на процентов. Многие люди смотрят на нас как на источник своего вдохновения. Ободрение. Подкрепление или просто хорошей информации, и что мы будем снабжать их на одном и том же неизменном уровне. И так как в наше время у каждого появилась своя сцена и возможность вещания, возникает давление из-за того, что нам нужно раз за разом предоставлять новый контент, постоянно что-то говорить, выступать перед своим коллективом или командой и каждый раз их воодушевлять. Но весь этот ритм сильно утомляет, и немало лидеров пришли к истощению. Не обязательно физическому, но как минимум
2: эмоциональному. У нас даже не хватает
1: времени, чтобы читать или узнавать что-то новое, и поэтому со временем, не мгновенно, но постепенно, наши возможности идут на спад. Разум и чувство изнуряются. А то, что мы предлагаем людям, наш контент и идеи становятся не такими свежими, инновационными и цепляющими, как это было раньше. Причина в бремени, которую мы возложили на себя сами или позволили сделать это другим. Мы недостаточно отдыхаем и не успеваем восстановить силы, которые необходимы, чтобы затем предложить другим что-то действительно ценное. И так, вот что я считаю врагами влияния. Это
0: просто суперполезно. полезно я хочу сделать ударение на паре твоих мыслей, напрямую адресовав их нашей аудитории и убедившись, что их ясно услышали. Одно лишь — звание не приносит влияния. Чтобы что-то изменить, вам не обязательно носить какой-то титул. Думаю, некоторые из вас работают в организациях, где истинный вес имеют не люди, занимающие высокие должности, а те, кто заслужил свой авторитет и проявляет заботу о других. Так что нам важно об этом помнить. Для влияния не требуется формальные титулы. Также для этого не нужно иметь множество последователей. Есть разница между толпой фанатов или посторонних наблюдателей и людьми, которые готовы сделать то, о чем вы их попросите. Все строится на доверии, неравнодушии к человеческим нуждам, порядочности, четком видении и том, что в конце концов у вас есть, что им сказать. Причем не просто развлечь слушателей, но призвать их к конкретным действиям. Итак, то, о чем мы говорим, это классика, но мне кажется, что сегодня готовность быть настоящим стала даже важнее, чем это было 10 лет назад.
2: В прошлом люди больше прислушивались к власти мужчин, а сейчас все чаще испытывают к ним подозрения.
0: Мы стали лучше различать фальш, и не имеет значения, каковы твои регалии и что ты пытаешься из себя изобразить. Если тебе не верят, то за тобой никто не пойдет, и это особенно актуально, когда мы говорим о новом поколении. Так что именно об этом мне и хотелось бы продолжить разговор и услышать твое мнение. Повторюсь, если мы говорим о новом поколении, о росте влияния, то есть классика жанра, хорошо. но на дворе 2020 года, кто-то будет слушать нас уже в 2021. Поэтому, хотя многие прописные истины были и остаются актуальными, наши методы должны постоянно адаптироваться. К примеру, COVID-19 закрыл нас по домам, и это изменило то, как мы обращаемся к людям.
1: Да. Что бы ты мог посоветовать лидерам, исходя из последних вызовов?
0: Как нам усилить свое влияние, одновременно придерживаясь общего курса и учитывая Происходящее здесь и сейчас. Ведь
1: теперешние обстоятельства могут серьезно отличаться от того, что мы видели три или пять лет назад. Во-первых, нам всем нужно понять, что технология является нашими друзьями. Если вы до сих пор боретесь с их продвижением, то зря тратите свои силы и энергию. Мне выпала прекрасная возможность наставлять многих лидеров, которые были суперуспешными в предыдущих сезонах, но теперь не могут приспособиться...
2: Ко всем
1: этим новинкам. Я объясняю им, если моя дочь покажет мне через FaceTime, что она научилась ездить на велосипеде, чего я хотел, и вот у нее получилось. И она говорит, папа, смотри, то моя радость, восторг и отцовская гордость... Не будут меньшими только потому, что я увидел это на экране. Когда я приду домой, то с порога заявлю, что я ею восхищаюсь, и обниму ее. Думаю, что по дороге я зайду в магазин и куплю ей любимые сладости. Понимаете, о чем я? Все это является абсолютно настоящим переживанием. Я хотел бы вдохновить каждого лидера. Выясните, как использовать современные средства, чтобы поддерживать личные контакты с людьми в вашем бизнесе или организации. Позвольте привести пример. Конечно же, я не мог предвидеть пандемию коронавируса, но еще до нее начал задумываться, как можно послужить еще большему количеству людей, сохраняя при этом ощущение близости. Три месяца назад я купил себе новый телефон. И с согласия жены завел себе еще один номер,
2: чтобы
1: связываться с теми, кто интересуется нашим брендом и организацией. Во время прямого эфира в Инстаграме я сказал, что хочу здесь и сейчас позвонить нескольким зрителям и просто пообщаться с ними. Сделав это, я показал, что готов к открытой коммуникации со своими слушателями. Я набрал всего пять человек, но нас видели пять тысяч, и это их по-настоящему подкупило. В течение следующего месяца мне поступило 30 тысяч просьб в стиле. Если ты еще раз захочешь с кем-то поболтать, то набирай меня. В итоге это дало мне возможность наладить прямой контакт с теми, кого привлек наш бренд. Как я это сделал, проявив личное участие. Именно поэтому я призываю каждого лидера просто сядьте. И составьте список того, что у вас получается лучше, чем у других. Скажите себе, я отлично делаю одно, второе, третье, Четвертое. А потом расширите границы своего мышления и задайтесь вопросом, а можно ли заниматься этим же, не потеряв привычного качества, но уже при помощи технологий? Если вы сумеете решиться и пойдете на подобный шаг, несмотря на всю его сложность, то есть если вы определите хотя бы два-три таких направления и скажете «давайте, я рискну и попробую», это неминуемо отразится на вашем будущем взаимодействии с людьми. К сожалению, надо признать, Знать, что хотя все мы надеемся и молимся об окончании пандемии, а также ждем, когда она пойдет на спад, это может занять еще какое-то
2: время
1: тогда как мы нуждаемся в дальнейшем укреплении доверия тех, кто за нами следует. Скажем, прямо сейчас у нас есть прямое или видимое влияние на них, но что будет, если ситуация затянется? Что нам понадобится, чтобы и дальше расти, оставаться эффективными и прикасаться к судьбам тех, кто вовлечен в работу наших организаций? В общем, новые технологии — это наши друзья, а не враги. Согласен. Мне очень нравится, как ты относишься к своей известности. Ты ярко личность,
0: которая имеет, что сказать, сотням, тысячи, даже миллионам людей. Я искренне этому радуюсь, но мне опять-таки хотелось бы подчеркнуть для всех наших слушателей. Мы ищем влияние не ради собственной выгоды, а для того, чтобы еще больше помочь другим. Можно сказать, что мы служим окружающим и вдохновляем их, а популярность является лишь побочным эффектом этого процесса. Именно так было и с тобой. Ты проповедовал, люди начали об этом говорить и в итоге расширились твои возможности. Но на этом мы в этапе очень важно справиться с новыми искушениями.
1: Yeah. Да. Может
0: возникнуть соблазн неправильно использовать свое положение, начать им злоупотреблять. Также есть риск поддаться гордости и самолюбованию. Многие люди думают, вот бы мне иметь больше влияния, но не осознают всего груза ответственности, который при этом ляжет на их плечи. Такая есть, правда. Так что давайте приносить пользу ближним, верить в их потенциал, поддерживать их развитие, создавать контент, производить продукцию и строить организации, которые покажут людям нашу о них заботу. Давайте стараться улучшить качество их жизни возвещать послания, способные изменить судьбу. А далее, как следствие, они станут к нам прислушиваться, а потом привлекут еще большую аудиторию, и нам придется думать, как совсем этим мудро совладать. Теперь предлагаю сменить тему и поговорить о написанных тобою целях в отношениях. Впрочем, сперва небольшой
1: близ. Книги о лидерстве. Какая из них является твоей любимой? Прямо сейчас это «Боль лидерства». Ее автор — Сэм Чен. Да, она прекрасна. Она оснастила меня истинными необходимыми, чтобы пройти нынешние, а также предыдущие периоды жизни. Да, разница между тем, где вы сейчас и
0: где могли бы быть, определяется болью, которую вы отказались вытерпеть. Услышав то, что там говорится о повышении болевого порога, я буквально разрыдался. Доктор Чен просто гений. А есть ли у тебя любимая
1: цитата о лидерстве? Я бы сказал, да, мое любимое высказывание. Если ты станешь кем-то другим, тогда один из вас окажется лишним. Так что оставайся самим собой. Замечательно. Я думаю, что эта мысль, мой ориентир в том, чтобы быть
0: настоящим.
2: Кстати, мы пару раз
0: вместе посещали спортзал, ты неплохо себя показал. Только не это. Итак, твои рекомендации по фитнесу. Рубрика «Тренировки с Крэгом Грашелом». Yeah, yeah, Именно так. Полный вперед. Прокачайте хотя бы один мускул. Годится? Твоя больная мозоль. Что раздражает
1: Майка Тодда? Погоди, я хочу кое-что рассказать людям. Как-то мы вместе проводили мероприятия для лидеров во Флориде. Я был в спортзале, когда пастор Крег вошел туда и предложил, «Давай позанимаемся вместе». Он заставил меня выжать вес от пола до наивысшей точки одним рывком. И скажу вам честно, я никогда не чувствовал большей боли в каждой части своего тела. Как называется этот прием? Я точно не помню, но ты отлично
0: справился. Ты лег на спину, взяв две 20-фунтовые гири, а затем качнул их в сторону ног и резко встал, подняв руки вверх. Причем повторил это 10 или 12 раз, потом еще один подход, и еще один, а потом валялся в кровати все следующие сутки. И наверняка чувствовал последствия еще несколько дней, но ты это сделал. Так и сделал. Итак, что тебя
1: злит? Где твое больное место? Без инициативные люди. Не могу выносить равнодушие. Ты всегда был... открыт. Ты всегда ты открыт. Ты был... Расскажи об одной из своих был... недавних был... лидерских ошибок. Конечно, если этим можно поделиться. Могу рассказать про все сразу, но остановлюсь на двух. Uh, share... Первое — то, что я не всегда прислушиваюсь к моей жене, когда она говорит мне о характере других людей. Она их буквально считывает, и мне кажется, что рядом с каждым из нас есть человек, который интуитивно чувствует подвох. Но бывает, что моя супруга говорит мне что-то, а я отмахиваюсь. «Не может быть!» А потом оказывается, что очень даже может. И так это первая ошибка моего лидерства. А еще двумя воскресеньями ранее я выступал перед сотнями тысяч людей онлайн и забыл название своей проповеди. Это было самым смешным происшествием, которое когда-либо случилось со мной на сцене. Я даже опубликовал это в Инстаграме. Если будет интересно, можно отмотать ленту назад и посмотреть это. И так я явно дал маху. Но все же сумел обратить это во благо. И это нужно усвоить каждому из нас. Все ли Лидеры все время совершают множество оплошностей, однако важно уметь оперативно с ними разбираться. В моем случае это значило, как можно быстрее признать неудачу и посмеяться над собой. Люди поддержали меня в комментариях, оставив там кучу забавных смайликов, и в результате все сыграло мне на руку. Но вначале это была полная фиаско. Моя видеокоманда потом еще тысячи раз иронизировала на данную, хотя я сам не сильно таком переживаю. Очень хочу на это посмотреть. Итак, цели в отношениях уже напечатаны и продаются онлайн. Точно. Все еще не в магазинах, но уже в интернете. Знаете, Расскажи нам об этой книге. Главная мысль такова. Самая страшная эпидемия или пандемия нашего мира — это ужасное взаимоотношение между людьми. Я вырастал, наблюдая как множество хороших, так и немало плохих примеров. Но никто и никогда не обсуждал этого вслух. В юности у меня было лишь одно четкое правило — никакого секса до брака. Но надо признать, что оно отнюдь не давало ответы на все остальные вопросы. Поэтому я подумал, а что, если сделать выводы из трудностей, через которые мы прошли вместе с моей женой, а также из целого ряда семейных консультаций, рассказать людям, как научиться побеждать. Так родилась эта книга. Очень правдивая, непричесанная, откровенно говорящая о браке, сексе и свиданиях. Причем не имеет значения, есть ли у вас сейчас семья, или вы холостяк, а может, вы уже разведены, находитесь в активном поиске, или у вас все сложно. Рекомендую прочитать ее всем и каждому. Это поможет вам поставить перед собой правильные цели и задачи. В общем, скажу еще раз, мы рады, когда люди живут между собой в гармонии. Думаю, тем, кто находится в
0: активном поиске, сейчас не до нашего подкаста. Но уверен, что среди нас есть и те, кто действительно нуждается в обновлении отношений. Поэтому спасибо за то, что открыто делишься своей мудростью. У вас, Натали, чудесная семья, и рекомендую нашей аудитории найти и приобрести эту книгу на Амазоне или других онлайн ресурсов. Ну и надеемся, что в ближайшем будущем она физически появится на полках магазинов Мардел, Барнс и Ноблс, Хобби Лобби и во многих подобных других местах. Пастор Майк, спасибо за твою дружбу и пример лидерства. Мы любим Церковь Трансформаишн. Ваше служение влияет на огромное количество людей, так что Искренне благодарю за все, что ты делаешь и то, как используешь свою позицию.
1: Пастор Крэг, спасибо за приглашение. У меня до сих пор стоит перед глазами одна из наших случайных встреч. Я не могу ней не вспомнить. Это произошло, когда у меня практически не было влияния за пределами нашей церкви. Но ты тогда подошел ко мне и уделил мне время. Это были 10-15 минут. Но ты поговорил со мной, ободрил двигаться вперед, несмотря на все препятствия, и это очень меня вдохновило. Я не мог ничего тебе дать или что-то сделать для тебя взамен. Ты послужил мне абсолютно бескорыстно, а сегодня это так рад, что мы можем быть взаимно полезными друг к другу. Это прекрасно. Спасибо тебе, твоей жене Эмми и всей вашей семье. Ребята, вы просто невероятны. Мы любим вас. Большое спасибо. Кстати, советую нашей
0: аудитории послушать проповеди Майка и подписаться на его YouTube-канал, а также следить за ним во всех социальных сетях. Кроме того, я в скором времени снова планирую выступать на глобальном лидерском саммите, который будет транслироваться в сотнях разных мест по всему земному шару. Если это ваше первое знакомство с нашим подкастом, буду бы рад, если вы расскажете о нем другим. Пригласите к просмотру друзей, подпишитесь на удобной для вас платформе, поставите свой лайк или напишите комментарий. Сегодня пастор Майк говорил о необходимости быть самим собой. Это то, что мы все время повторяем, каждый лидер ощущает колоссальное давление. И я надеюсь, что никто из вас не подумает, почему это его, а не мои проповеди вдруг стали такими популярными, почему это у меня нет десятков тысяч просмотров. Просто будьте верными там, где сейчас находитесь. Трудитесь, сохраняйте спокойствие, влияйте на тех, кто пребывает в доступной вам сфере. Делайте это качественно, честно и от души. Сейте то, что желаете пожать, и однажды вы увидите большие плоды. В завершении мы постоянно провозглашаем одни и те же слова. Не поможешь мне, пастор Майк? Итак, просто оставайтесь самим собой потому что люди скорее пойдут за тем, кто будет настоящим, чем за лидером, который всегда прав. Да будет так. Ни шагу назад.